0: Si este programa contara con un poquito más de producción... Si Pollerías, Doña Mari y la papelería de Don Chuy... Eh, invirtieran un poquito más en este programa, en este proyecto... Yo ahorita tendría una computadora... En la que pondría la canción de... Eh, Las piedras rodando se encuentran... Porque ustedes y yo algún día nos habremos de encontrar... Eh, Qué sentimental me estoy poniendo nombre... No, híjole, extrañaba grabar esto... Bueno... Es que o se podría grabarlo siempre, pero... Pues extrañaba como que platicar mamadas yo solo... Porque eso es lo que estoy haciendo... Estoy en mi cuarto con un micrófono hablando pendejadas yo solo... Por eso procuro grabar esto cuando estoy solo en mi casa... Porque mi mamá ya me ha preguntado de que... Oye, pues... ¿Con quién hablas tanto por teléfono? ¿Por qué estás hablando tanto? ¿Por qué hablas mucho? Eh, yo no te pago el plan sin límites uno de Telcel... Entonces no me salen las cuentas... Eh, ¿Con quién hablas tanto? ¿Cuánto te cobran? ¿Eres narcotraficante? Preguntas X diarias de rutina... Entonces, eh, hoy estoy solo, estoy solo, me duele un poco la garganta. Tenía rato sin, sin grabar algo, la verdad, no sé qué tanto tiempo tenía. Eh, yo creo que más de las dos semanas sí, pero pues es que uno es gente ocupada. Estas vacaciones me han consumido, híjole, no saben las horas, la cantidad de horas que he pasado durmiendo y haciendo mandados para mi mamá. O sea, yo creo que mis vacaciones son, son para eso. O sea, por mi decisión de dormir, por decisión de mi mamá hacer sus mandados. Y como soy la perra oficial de la casa, pues no me queda de otra más que aceptarlo. Eh, tampoco es como que haga otra cosa de que... Uy, uh, ¿sabe qué, mamá? Estoy cansado, no puedo hacerle ese mandado. Porque mi mamá sabe perfectamente que a la hora que ella me grite, yo voy a estar acostado en la cama que está detrás de mí, en esta, en esta mi oficina. Pero ya regresamos, regresamos con... Les iba a decir que con más fuerza, pero pues ni siquiera eso, porque me siento un poquito más débil porque... Me pusieron brackets otra vez hace dos... No. Hace como dos semanas. Y me duelen los dientes. Me duele desgarrar carne. Lo sigo haciendo, sigo comiendo carne, no les miento, pero me duele. No voy a dejar de hacerlo nunca. Entonces, entre las pastillas y eso, pues la verdad como que duermo mucho. No sé si las pastillas me dan sueño, o sea, el efecto que yo mismo le doy. Pero pues estoy durmiendo demasiado. Eh, obviamente no sabía de qué chingados platicar en este programa como... Las últimas pinches cuatro programas que no he sabido nada de qué hablar Entonces pues recurrí a la a la gente de, de, de esta bella red social Twitter Ya saben que siempre lo hago Obviamente no me dieron muchas respuestas Y me sorprendió que, bueno, yo acabo de hacer un viaje a Monterrey Hace que o sea el 16, no sé, hace, voy a decir una semana No me acuerdo, hace una semana fui a Monterrey eh, porque esta empresa decidió mandarme de viaje de negocios. Los viáticos los pagó toda la empresa. Fui a unas reuniones. Eh, fui a, a un casino. Eh, fui a una pelea de gallos allá. X, eh, Cosas de, de negocios, ya saben, todo tiene que ver con la empresa. Porque pues la empresa pagó. Esta empresa dio, dio, dio los viáticos. Y esta empresa también se estaba quedando ya sin dinero. Esta empresa soy yo. Entonces tengo que subir esto para generar lo más... La mayor cantidad de ingresos posibles. Entonces acabándose este programa Yo voy a hacer 27 mil cuentas de Spotify oh, Spotify Y voy a escuchar este programa en repeat ¿Para qué? Pues para que me den dinero Entonces la gente Cuando pregunté de qué quería que hablaran Pues me preguntaron por Monterrey O sea, que hablara por mi estancia en Monterrey Y pues no es como que tenga Gran cosa que decirles, o sea Muy buen lugar eh, Muy... Pues está muy grande, o sea, yo no estoy acostumbrado a ciudades tan grandes Obviamente no salí de los mismos lugares Pero, o sea, sentirte que estás en una ciudad tan grande Y que no salir del mismo lugar te hace sentir como que en tu rancho, ¿sí saben? O sea, yo sabía que estaba en Monterrey era 100% consciente que estaba en Monterrey, Nuevo León Pero yo sabía que no iba a salir de los mismos pinches 5 kilómetros Y yo estaba a gusto con eso Me dieron ganas de conocer más, pero yo estaba a gusto con eso eh, Pues fui a Monterrey En un un paraíso entre cerros, muchos cerros, eh, muchos edificios también no se ve tan contaminado como lo dice el vato del video que se sube un cerro y se indigna porque dice que concibe un Monterrey contaminado hay un edificio en forma de destapador, no sé si lo ubiquen de hecho con dos vatos de Uber estaba platicando y me dijeron de que no pues ubicas por donde está Santa Lucía, por donde está un edificio y les dije sí, un edificio en forma de destapador ...me dijeron prácticamente estás pendejo... ...eso no tiene forma de destapador... ...si alguien sabe de qué edificio hablo ...por favor confírmeme que ese edificio... ...tiene forma de destapador... ...porque estoy 100% seguro de que sí... ...no solo yo puedo verlo así... ...estuve pocos días así que pues... ...no hay mucho que contar... ...vi algunas cosas... Eh, ...como les digo ese edificio... ...de destapador... ...vi un mapache... ...por alguna razón vi un mapache... Eh, ...eso fue... ...yo creo que eso fue lo que más me sorprendió del viaje... O sea, ...ese mapache fue lo más random que me pudo haber pasado... La señora del Airbnb obviamente me preguntó si yo era narcotraficante, ni siquiera le había comentado que yo era de Sinaloa, me imagino que por como me escuchó hablar me hizo la pregunta directamente que si yo era narcotraficante, o sea no era la señora del Airbnb sino que la señora que hace el aseo, entonces cuando yo iba de salida, o sea en mi último día del Airbnb yo estaba esperando mi Uber para irme, llegó la señora a hacer el aseo porque pues iba a llegar otro huésped me imagino que por cómo me escuchó hablar me preguntó directamente si yo era narcotraficante. Me sentí ofendido porque pues notó, notó mi acento y yo según hablo muy neutral, según yo en mi mente me escucho, lo, o sea si combinas todos los acentos del mundo según yo estoy ahí. Yo hablo todos los acentos del mundo combinado como cuando combinas todos los colores y da gris. Así, combinas todos los acentos del mundo y estoy yo. Y sí me sentí un poquito ofendido de que creyera que era narcotraficante por mi acento. Eh, todos los Uber. Bueno, ¿cuántos Uber tomé? Tomé varios porque obviamente pues no tenían que moverme ya. Eh, pero la mayoría me preguntaron obviamente por el Chapo porque salía el tema. O sea, vas en un Uber, por alguna razón sale el tema de que... Bueno, como a mí me pasó... Eh, los sobros me preguntaban de que, ¿sabes qué? Pues, o sea, vamos para allá. Le voy a dar. Por la avenida, su chingada madre, me meto por la calle no sé qué. Y me meto por la otra calle. Y corto por tu puta madre. Entonces yo me quedaba como de que. No, pues mi brother, o sea. No, no soy de aquí. O sea, si me quieres llevar para el aeropuerto y quieres entrar a Torreón o a Chihuahua. Para mí va a ser lo mismo. No voy a saber para dónde voy. Entonces, pues dale por donde quieras. Obviamente me preguntaban, ¿y eso, carnal? ¿De dónde eres? Bro de dónde sos Yo decía que Sinaloa y obviamente No directo como la señora del Airbnb Que le valió madre Pero sí llegaban a preguntar de que oye Y el Chapo oye y, y está dura la cosa por allá No eh, Y pues yo Obviamente no les decía O sea digo yo no soy Sobrino del Chapo como para saber qué está haciendo en este momento o sea sé que está encerrado En una cárcel Sé que le acaban de dar cadena perpetua Más 20 años Que es una mamada, o sea, cómo te van a dar O sea, es algo que no entiendo todavía Y sí quiero investigar porque O sea, me imagino que un trasfondo Debe haber detrás de esa decisión Es una mamada Que den 20 años Digo, que den cadena perpetua a alguien Y aparte le den 20 años, o sea Cadena perpetua Es pues hasta que te mueras, ¿no? Cómo te van a dar años más de O sea, puta madre que me, me mal viajó, eso me mal viajó, o sea cumple su cadena perpetua cuando te mueres Simón y 20 años más encerrado, o sea no te van a poder enterrar, después de 20 años vas a estar en tu celda, después de 20 años de muerto todo engusanado, no creo que te metan en un refri, entonces me imagino que vas a estar echado a perder todo engusanado, no lo entiendo pero el chapo así le va a pasar, eh, no les miento, no me habían comentado de la carne asada de allá. Y yo decía, no, pues es que no mamen o sea, acá se come súper rica, acá se sazona súper rico. ¿Cómo va a ser diferente? Depende del lugar, no mames, es carne. Eh, no quería aceptarlo, pero otro pedo. Les confirmo que, digo, si tenían la duda como yo, que tengo muchas dudas en esta vida y casi todas son sobre comida, les confirmo que la carne de allá, otro pedo. No cualquier carne, eso me quedó claro, porque probé de varias carnes no cualquier carne está buena, pero la que está buena está muy muy buena, entonces si tienen la oportunidad de ir, no a comer pero cuando estén allá a comer mmm, se los recomiendo ampliamente eh, otra cosa que me sorprendió, la gente que me conoce, sabe que o sea, la gente que me conoce en persona sabe que a mí me maman las camisas de fútbol, o sea, si yo, si por mí fuera usara diario una camisa de fútbol diferente, o sea, un jersey de fútbol de un equipo de fútbol, no sé, porque me maman estaba en una plaza que se Uy, uh, puta madre, se si me olvidó el nombre. Fashion Drive. Estaba en Fashion Drive. Y pues esa madre tiene como... ¿Tres pisos? ¿Tres o cuatro pisos? No me acuerdo. Entonces yo estaba pues tranquilo. De repente viendo... Pues al horizonte. Buscando para dónde ir. Porque obviamente no conocía. Obviamente no quería ir a alguna tienda en donde me gustara una camisa. Porque no la quería comprar. Y no pude evitar notar que... Puta madre... Les iba a decir un número aproximado... Pero mejor les voy a decir que cada 10 minutos... Mínimo... Me encontraba dos personas con la camisa de rayados... Allá sí les maman... No sé si los jerseys... No sé si los rayados... O no sé si los dos cosas y por eso lo usan tanto... Pero neta, o sea, era impresionante... La cantidad de... De gente que... O sea, que yo me encontré con camisa de los rayados... Había niños afuera de la tienda de los rayados tomándose fotos... O sea, un grupo de niños... No, 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 no mames. una cosa impresionante O sea, no entiendo, todavía fuera el Cruz Azul Pero, o sea, son unos rayados X eh, Y pues está dura la, la situación, yo, o sea, si tú eres una señora Y le pones una camisa de rayados a tu hijo Y vas al centro comercial eh, Y el niño se te pierde O sea, no es como la Soriana de que, no, pues está en el departamento Esa chichonería, señora, aquí está su hijo Aquí lo estamos anunciando, aquí está llorando perdido No, si Tú viste a tu hijo con la camisa de rayados del Monterrey eh, se te pierde por alguna razón en esa plaza o el Monterrey en general se te pierde, te dicen señora, eh, pues vamos a hacer lo, lo posible por encontrar a su hijo, pero díganos que alguna seña, algún lunar cómo iba vestido, eh, bueno pues mi hijo era güero eh, estaba peinado de lado y traía una camisa del Monterrey en ese momento te dicen... Señora, acaba de escribir... Al 12% de la población de Monterrey... Está usted pendeja... Si cree que lo vamos a identificar así... Tiene que decirnos otra cosa... Y no ibas a saber decirla... Y en ese momento... Tú te olvidas de tu hijo... Y tienes que empezar... A encargar... Otro como dice mi abuela... A pedirle otro a, a Diosito... O sea... A hacer las relaciones sexuales... Vaya... Eh, entonces... Pues eh, yo creo que eso fue lo más relevante de Monterrey... Obviamente también... Porque allá había una amiga... Anayi... Eh, qué chido su familia que a su familia, ellos fueron los que me alimentaron De carne asada de la buena eh, Se les extraña, excelentes personas eh, Gran calidad, grandes valores eh, A chinga Uy, a ver Por un momento pensé Que esta madre no estaba grabando Entonces estaba a punto de cometer la suicidación Pero pues afortunadamente parece ser que sí estaba grabando y que sí lo grabó bien. O sea, el audio. Digo, no es como que tenga 20.000 cables. De hecho, es este micrófono conectado al celular y ya. Pero por alguna razón siento que no estaba agarrando bien. Pero parece que sí. Ya, si de plano son 36 minutos de un audio en el que no se escucha nada, pues ahí disculpen. Eh, estaba, iba a hablar de, o sea, de una cosa ya directo. Pero me topé con una noticia en Twitter. ¿Ayer? Sí, fue ayer creo. Eh, y aquí sí le investigué un poquito más, o sea, no le investigué mucho más del tema, sino que nada más investigué a ver si era cierto, porque dije, bueno, si me saco esta noticia y la digo ahí, la neta sí suena como que me la saqué de la nalga y suena inventada, pero pues lo publicó la revista Forbes, Forbes en español, eh, dice, presidencia no encuentra documento de no reelección que firmó AMLO, la Presidencia dijo que no existe el documento de no reelección que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó públicamente en marzo. Eh, Esto ¿qué quiere decir? Digo yo no sé mucho de política, me caga la política, me caga todo lo social, todo eso del relacionado a nuestro presidente, no me caga sino que eh, me medio da igual. Pero si ustedes recuerdan en las, híjole no sé cuántas promesas. Bueno. En la campaña de nuestro máximo canciller, Andrés Manuel López Obrador, una de sus, de sus cartas, una de sus armas era que este carnal dijo, ¿saben qué? Yo, o sea, sí, chido, voy a ser presidente, pero creo que dijo que a los tres años iba a ser una votación de que, o sea, si el pueblo de plano no estaba conforme con su mandato en tres años, en la mitad de su sexenio. Este güey iba a hacer una votación, y si el público no quería, es el público. Y si la, la gente de México no estaba satisfecha, se iba a ir. Se iba a ir de la presidencia, iba a dejarla. Esa era una de sus cartas. Otra era de que no se iba a reelegir. Este este vato renunció a la reelección firmando algún documento. Yo no estaba enterado de eso, la verdad. Eh, pero no me sorprende, prometió muchas cosas. Entonces, sí, creo que es verdad. Firmó algo para no reelegirse. Entonces, pues ya, este vato, las cosas se dieron, eh, la gente votó, el Cruz Azul perdió una final y él se hizo presidente de México. Es el máximo canciller de nuestro país y no sé cuánto lleva de... lleva cinco, seis meses, no sé cuánto lleva de presidente, seis meses, bueno, voy a decir seis meses, chingue su madre. Este güey lleva seis... ay, oh, perdón, no, me van a tirar el programa, este güey no, este licenciado Andrés Manuel López Obrador... Eh, que está escuchando esto de seguro Así que licenciado perdón eh, Me tomé la libertad de decirle güey Una disculpa eh, Prometió todo Chido pero de repente pues llega la autoridad La autoridad que debe llegar No sé qué autoridad Y le dijo bueno pues Chido eh, que bueno que prometiste eso Oye te acuerdas no sé De la carta Que tú firmaste de no reelección Y AMLO pues O sea mentiroso Chance y sea, chance y no. Eh, entonces dijo, pues, ¿cuál, cuál carta? No, o sea, no sé si te estás equivocando de conversación o algo. Eh, te equivocaste de persona, me estás confundiendo. Yo soy Andrés Manuel, López Obrador. No sé si estás buscando otro Andrés, otro Manuel, otro López, otro Obrador. Eh, no, pues eres tú el presidente. Eh, tú firmaste una carta de no reelección. O sea, qué bueno que la firmaste, chido, el país. O sea, confío en ti. Eh, nada más que ocupo la copia ocupo la copia, ocupo hacer un expediente ocupo guardarlo, no sé si, si la tengas a la mano, este güey esta oh, madre Andrés Manuel eh, como niño de primaria cuando te preguntaban por la tarea y tú sabías perfectamente que no la llevabas, empezó a buscar en su mochila de cards eh, entre las mismas tres libretas, empezó a buscar algo que no existe, una tarea que no llevaste una carta que él no firmó empezó a buscar y dijo, ah qué caray eh, oye, eh, no no la encuentro no sé si te la puede entregar mañana... No sé si quieras dejarme un trabajo extra para hacértelo... Eh, pero no la hice hoy... Es que... Híjole, no tuve tiempo... Ayer mis papás se pelearon y pues no pude... No pude firmarla bien, no pude hacerla... Entonces no hay pruebas... Al parecer... Este vato se le perdió en un sobre Manila... Que le regalaron... Y no hay pruebas de que no se pueda reelegir... Entonces... No sé qué tan radical sea esto... O sea, por radical... Bueno, para empezar, ni siquiera sé si la palabra sea radical. Me refiero a que no no mido las dimensiones. Pues, o sea, nada más te estoy hablando por hablar. No sé si este vato de plano, por no tener la carta de no reelección, ya se pueda reelegir. No sé si sea 100% legal. No estoy al tanto de, de las cosas que, que pasan en el país, en el ámbito de la política, como ya les dije. O sea, estoy bien, güey. Ni siquiera me sé los precios bien de las cosas, o sea... Si ahorita me dices que me van a vender eh, unas hojas de rastrillo en 100 pesos, no sé si me la están dando barata o cara y la voy a comprar, entonces estoy estúpido. Y me imagino que para lo de la política más, entonces, como les digo, no mido las dimensiones de esto, no sé qué tan grave sea, solo me pareció cagado que este vato, pues, como que si fuera... No, o sea, este, cuidas más tu pinche copia de la credencial del lector que te la piden para pagar algún documento con el recibo de la luz de tu casa que lo que este güey... Cuidó un documento de no reelección para el bienestar del pinche país y algo que le prometió a todo el país. Entonces, pues qué cagado. Ojalá lo encuentre, ojalá busque, ojalá le diga a su mamá que lo busque porque seguro y así lo encuentra. Y nada, un saludo al licenciado Andrés Manuel López Obrador que está escuchando esto. Y anímese, patrocina un programa. O sea, nada le cuesta comprar este programa y que yo diga que usted salvó un perrito en México. Que usted salvó a la vaquita marina. No sé, inventar cosas, pero pues... Para beneficiarles. Entonces ya sabe, ya tiene mi teléfono celular, hemos mandado WhatsApp, hemos intercambiado mensajes. Si quiere comprar este programa, adelante. Yo en algún podcast pasado, la verdad no me acuerdo en cuál. Si le soy sincero, o sea que no es más, ni siquiera me acuerdo si esto ya lo dije en algún podcast pasado. <risas> Así de madreado estoy de la mente. Eh, a veces por Twitter me mencionan en cosas o me comentan cosas bien random y yo digo de que, pues, órale, pero qué pedo, por qué me mencionas en esta madre, por qué me etiquetas en esta publicación sobre unos granos. Y la gente me tiene que decir, estúpido, tú hablaste de eso en un programa y mencionaste que los granos eran no sé qué. Es un ejemplo de los granos, no sé si ya he hablado de granos. Entonces ahí yo digo de que, órale, oh, qué chido que escuchen el programa Lástima que no me acuerdo de gran cosa de lo que hablo Porque pues para empezar son mamadas Aparte las hago muy temprano en la mañana No muy temprano, ahorita las estoy haciendo a las 12 y 36 de la tarde Entonces pues a veces se me olvida Entonces no recuerdo en qué programa lo dije Pero este año estaba muy pobre en el ámbito O sea, dejen ustedes la economía, dejen ustedes el ambiente eh, que de por sí estamos de la chingada en los dos Yo creo que estamos aún peor En el ámbito de los memes Yo me acuerdo en el 2017 2018 que Híjole, de hecho hasta teníamos una Bueno, no teníamos, pero en internet Estaba una tabla de que este es el meme del mes De esto se habló todo el pinche mes Y era puro meme de calidad O sea, puro meme que de ley te dio risa Incluso hasta participaste Puede ser creando uno con esa plantilla De meme y este año no era así, creo que por marzo o febrero estaba comentando que el mame era muy, muy, muy falto en este año, vaya. Eh, no había gran cosa de qué hablar, no había cosas que nos divirtieran, no había una plantilla de memes que dijéramos, bueno, pues, esto está curado, esto está divertido. Hasta que llegó el tema del momento. Creo yo que este tema llegó a salvar eh, la industria de los memes, eh, cambiaría los... 5 meses que están antes de julio por este mes de este meme. Y me refiero al meme y al mame del Área 51. Eh, un tema al que yo al principio creí que era broma. Bueno, creo que es más. Ahorita ni siquiera estoy seguro de si es verdad o no. Yo lo tomé como que era verdad. Porque los memes así me hicieron creerlo. Hubo demasiados memes. Yo vi tres días Área 51 en, en. en Trending Topic. Y yo decía. O sea, ni siquiera me metía. Yo decía, bueno, pues la gente menciona algo del Área 51 No sé si encontraron algo, no sé si vieron salir algo de ahí No sé si mataron a alguien ahí Y luego me, me dediqué a investigar un poco No sé si ustedes sepan y si no saben, aquí se los voy a contar El mame del Área 51 surgió porque un grupo de gente Bueno, alguien hizo un grupo, me imagino que de Estados Unidos En el que dijo, bueno, pues bandita, eh, ya chole, ¿no? Ya chole con, con que no nos dejen ver qué chingados hay en el área 51. Sí hay militares. Sí hay armas que nos pueden matar fácilmente. Sí, Trump está loco y sin duda por proteger un lugar de área restringida nos va a matar. Sí, puede ser. Pero ¿por qué nos vamos todos? O sea, ¿cuánta gente podemos ser? ¿100 mil? ¿200 mil? ¿300 mil? Vamos todos. Hay que abrir a la fuerza esa madre como que si fuera una soriana en... No sé, en buen fin. Como que si fuera un target en un Black Friday. Hay que entrar así, a la fuerza. No nos puede matar a todos. Este güey, básicamente tuvo esa idea. Eh, hizo un grupo en Facebook, creo. Y juntó nada más y nada menos que 300 mil personas. 300 a cuando lo leí. Que fue hace como, híjole, un poquito más de una semana. Entonces me imagino que ya hay más gente sumada al evento. Obviamente nunca falta la gente. Porque es un evento en Facebook. De a los que les puedes poner me interesa. A los que les puedes poner eh, asistiré o no asistiré. Entonces en asistiré tiene más de 300 personas. En los de... ¿Puedo... No, es que hay una opción. Ah, hay una opción que dice algo así como probablemente asistiré. Ahí no sé, me imagino que tiene más personas. Eh, entonces este güey juntó más de 300 personas. Que puede que sí lo hagan pueden que no. Pero, o sea, no, no entiendo como qué lógica hay con eso. O sea, ¿saben? Como les digo que Trump está loco. Eh, no no sé si ellos escuden con que... Bueno, pues saben que Trump sí está loco, pero no mames, no pueden cometer un, un exterminio de gente Matando a 300.000 personas por no dejar que entren ahí eh, No sé si esa es su lógica, pero si es así, qué lógica tan más pendeja Yo también creo que Trump no puede matar tanta gente Pero pues no mames, o no, sea, área restringida por algo eh, No creo que puedas entrar tan fácil, no creo que tampoco haya... Cosas que no se vayan a saber en cinco años, ¿saben? O sea, si ahí hay un ovni en menos de cinco años, se va a saber a la verga. Entonces, pues espérense, o sea, pues no mames, no, no pongan su vida en riesgo. Porque aparte este güey de una entrevista y está vestido como un personaje de Naruto, creo. Entonces por eso empezó todo el mame. Porque la raza empezó a hacer memes de que vio el video del vato, vio la publicación del vato, vio al vato. Y empezó a decir de que, bueno, pues entramos cien personas corriendo como Naruto por acá. Entramos otras... No sé, 10.0 mil personas por acá, ya normalones Ay, perdón Iba eructar, no erupté. Qué loco, tenía rato sin... Qué mamada, creo que nada más erupto Cuando estoy grabando esta madre Igual y si es por... Bueno, alguien me había dicho Que era por... No sé, una madre eh, Bueno, total eh, El área 51 Pues es un... Ay, ¿Para qué les explico si ya saben qué chingo es el área 51? Es un área restringida que está en alguna parte de Estados Unidos y cerca de México. No sé en qué lugar. No sé si Nuevo México, no sé si Arizona. Eh, el área 51 se llama así, obviamente, porque pues, es el área que le tocó. El área 1 es de administración. El área 2 es gerencia. El área 3 es contabilidad. El área 42 es recursos humanos. Y 51, pues, es cosas de otro planeta y secretos estadounidenses. Entonces, las demás áreas no importan. Esa es lo importante del área 51. Eh, como les digo, la gente eh, parece muy organizado este ataque No, o sea, parece organizado de que están dispuestos a hacerlo Pero yo me imagino que van a llegar las 300.000 personas Obviamente la gente del Área 51 los va a ver desde lejos Porque tiene radares, tiene sensores de movimiento a la redonda Va a haber un grupo de 300.000 personas viéndose la cara Diciendo, bueno, pues, qué calor hace, ¿no? O sea, hace calor Oye, ¿y si sí se va a hacer esto? Si sí se va a hacer, porque yo tengo una merienda. Al rato no sé si, si, si se vaya a hacer esto. Tengo un bautizo y si sí necesito llegar. Entonces, si vamos a hacer esto, yo creo que ya. Aparte, se va a hacer noche y en el desierto se pone como que muy, muy helado. Y yo no traigo cobija. Y me enfermé la garganta la semana pasada y creo que no me quiero enfermar otra vez. Entonces, ¿se va a hacer esto o no se va a hacer esto? Eh, me preguntaron que a quiénes me llevaría al área 51. Esto porque pregunté diciendo como que si yo fuera el líder de toda esa madre eh, obviamente tuve que pensar demasiado a quién me llevaría no me puedo llevar a cualquier persona porque siento que si me llevo a cualquier persona simplemente sería una mochila sería una carga para mí necesito gente decidida necesito gente de la que le valga madre y sobre todo gente que tenga tenis buenos para correr entonces sin duda me llevaría al qué monito si no saben quién es el qué monito busquen al qué monito me llevaría el camonito con una botarga de E.T. hasta el frente Por si hay aliens Pues para que los aliens nos vean como aliados Y no como enemigos Porque si de por sí ese güey sin botarga Yo creo que se ve como un alienígena Con una botarga de E.T. pues no mamen se vería más Y aparte si existen los aliens E.T. sería como su Leonardo DiCaprio para nosotros O sea nosotros vemos a Leonardo DiCaprio como, como Wow el güey que triunfó como actor Los aliens verían a E.T. como que no mamen El alien que triunfó como actor Entonces pues nos serviría eh, también me llevaría al don ingeniero Carlos Slim. Eh, iba a decir su otro apellido, pero no me acuerdo cuál era. Eh, me llevaría a Carlos Slim, pues porque no vaya a ser que salga algún problemita de dinero o que no sé. Que en el área 51 digan, Simón, sí pueden hacer esto, pero pues hay un cover de 100 pesos. O sea, no sé si sepan que para entrar son 100 pesos. Entonces, chido su ataque, chido todo, pero para empezar su ataque tienen que pagar cover. Y pues no, falta el que no lleva dinero, el que no se le olvidó la cartera, el que decía, bueno, pues yo venía a atacar, yo venía a que me mataran, la verdad. Entonces, yo venía, yo venía a tomar la foto, no traigo cartera. Entonces, estoy seguro que Don Carlos Slim puede puede patrocinarnos a todas las cabezas ese esos 100 pesitos de cover y pues ahorrarnos todo el desmadre. Eh, también llevaría, obviamente, al Chucky Lozano, ese personajazo. Eh, o sea, por si yo veo que de repente estamos fallando en la misión, yo volteo a ver al Chucky. Imagínense a mí tirado. De 300.000 personas, ya hay 100.000 personas muertas, ya hay mil personas balaseadas. Veo lejos el área 51 todavía. Todavía sé que falta muchísimo camino por recorrer para poder entrar siquiera. Veo soldados tirando balazos al aire y a nosotros también, veo amigos míos muriendo, veo al que monito muriéndose, veo a don Carlos Slim también recibiendo balazos me llevo el Chucky Lozano atrás de mí para si la misión está fallando, yo voltearlo a ver y recordar aquel bello día en el que el séptimo niño héroe Irving, el Chucky Lozano le metió el gol a Alemania en el Mundial híjole, qué buen día, lo voltearé a ver para recordar ese específico momento, sonreír motivarme un poco y saber que todo va a estar bien todo va a estar bien porque el Chucky Lozano está detrás de mí. Está sonriendo con esa sonrisa que vale millones. La mejor sonrisa de México, me atrevería a decirlo. Voltear para adelante y seguir con la misión. Ah, no mames, me lo imaginé y sí, sí me sacó la lágrima. Obviamente, también me llevaría al licenciado Don Carlos Trejo. ¿Quién mejor que él para guiarme a través de cosas paranormales? Podría ser Jaime Maussan. Obviamente, yo sé que si piensan en alguien de extraterrestres, piensan en Jaime Maussan. Pero ya quedó claro, en el ámbito de cosas paranormales, el que se está rifando un tiro ahorita es Don Carlos Trejo. Él tiene la especialidad, hizo la maestría en fantasmas, eh, Jaime Mozán hizo la maestría en extraterrestres, pero como les digo, quiero llevar gente que no es que no una mochila, quiero llevar gente que sea útil, entonces ya quedó claro, creo, que Don Jaime Mozán es, es un poquito menos... Aparte que este viejito es un poquito menos arreado que don Carlos Trejo. Porque pues Carlos Trejo le podemos dar unas ¿qué? 40 botellas de agua. Y que le desmaye soldados a la madre. Que les tire las botellas de agua como se la tiró a Alfredo Adame. Y así pues inclusive podemos salvar la misión. Eh, y él podría tener su segunda victoria en este año. La primera obviamente sería ganarle a Alfredo Adame en esa pelea. Que no voy a mencionar, ya todos sabemos que existe y que va a pasar. Eh, Chance se retrasó. Híjole, no quiero entrar en este tema porque se los juro que cuando hablo de eso... Por alguna razón me extiendo mucho y no quiero que esto dure tanto. ¿Por qué? Porque abajo y Machaca se está enfriando y quiero desayunar. Y aparte pues ya como que ya hablé mucho del tema. Entonces quiero esperar a que pase algo más relevante. Para ahí sí pues hablarlo. Eh, también me, me da curiosidad las cosas que puede haber dentro del área 51. O sea, porque no es como que adentro eh, esté la... La receta de la Coca-Cola como para que las protejan tanto No es como que adentro haya un desodorante que nunca se acaba O sea debe haber algo cabrón Algo cabrón que por eso pues, el gobierno no quiere que la gente entre Yo creo que lo primero Lo que a fuerzas está Y que estoy 100% seguro apostaría mi vida que está Es la cabeza de Valentín Elizalde en una silla de ruedas Moviéndose O sea controlando todo el pedo en una silla de ruedas Pero su, o sea solo su cabeza obviamente no su cuerpo y qué emoción. Ay, perdón, se me tapó la nariz, qué mamada. Si me escucho raro es porque te, me duele un poquito la garganta. Y pues obviamente eso lleva a que tenga flemas y las flemas a que se hagan mocos y los mocos a estar en mi nariz. Entonces de repente se me tapa. Eh, también estaría el pirata de Culiacán todos los días, de traje muy elegante, siendo jefe de algún departamento. Probablemente del de contabilidad. Eh, ¿Por qué el de contabilidad? Porque siendo, O sea, leí la carta astral del pirata de Culiacán y su horóscopo. Siempre leo el horóscopo del Pirate Culiacase, ese es un dato sobre mí, quiero saber cómo está, cómo está en el cielo, quiero saber qué le depara en su mes en el cielo, entonces siempre leo su horóscopo y su carta astral y como que le va, le va eso de la contabilidad, entonces me lo imagino de traje muy elegante, ya con barba, eh, ya un poquito más tranquilo, un poquito más relajado, solo toma matcha y te de manzanilla, ya no toma alcohol, entonces me lo imagino como jefe del Departamento de Contabilidad del Área 51. Eh, también está Lolita Yala siendo ella misma, o sea, ella Lolita Yala como la ven en los noticieros, así, así exactamente, exactamente está en el AR51 porque ella estoy 100% seguro de que es reptiliana. Ese gallo, ese famoso gallo, no, no fue gallo, ¿por qué fue gargajo? No sé, cuando se le salió el demonio en la transmisión de, de las noticias, híjole, eso no fue en vano, eso solo solo confirmó la teoría de que Lolita Yala pues es en realidad un cocodrilo parado un cocodrilo alienígena parado entonces yo siento que Lolita Yala está exactamente así y por último no sé si, si esto esté ahí no sé si son más mis ganas de que esto, esto exista pero le ruego a Dios que esté Ariel Camacho tocando Todos los martes en un local de alitas y hamburguesas Dentro del área 51 Llámense un Vancouver, llámense una hamburguería Llámense un Wings Llámense un Las Alitas, no sé Un local de alitas y hamburguesas Imagínense Ariel Camacho, martes O sea, imagínate que vas caminando por el área 51 Porque obviamente si <coughs> Si logramos Ah, logramos, que huevotes Como que si yo voy a ir también, no Si logran Invadir el área 51 y la abren La gente pues es pendeja Obviamente lo vamos a convertir en un centro comercial eh, Imagínense ir caminando por ese centro comercial Pasar por Zara Pasar por Sephora Pasar por H&M Y de repente ver que en el área de comida Hay un anuncio que dice Ariel Camacho Tocando todos los martes En este local de listas y hamburguesas Yo creo que lloro Híjole, Ariel Camacho y Valentín Lizalde No hombre, cállate Y que hagan un dueto y luego con el pirata de Culiacán Enfrente de ellos, cantando sus canciones Bien dolido, pero obviamente tomando macha Y té de manzanilla porque ella dejó el alcohol, estoy seguro No hombre, cállate, qué momentazo Y bueno pues Híjole, los dejo No sé cuánto ha durado esto eh, Solo quería grabar algo porque pues ya tenía ganas de hablar de solar 51 y ya me ha pasado que hablo de pendejadas tres semanas después de que salen y pues ya no tienen como que el mismo, mm", el mismo, mm", no sé, no pueden ver mi cara, pero, o sea, el mismo, mm", es que no hay palabra, es el mismo. Mm". Eh, me despido porque, como les digo, hay una machaca abajo esperándome, no quiero que se enfríe, eh, ya quiero desayunar. Así que muchas gracias, en serio, a la gente que me estuvo preguntando, a la gente que me estuvo diciendo que, que cuando se acaba el podcast, que ya sacaron podcast. Qué gusto que... Ay, perdón. Otra vez se me tapó la nariz. Eh, qué gusto que escuchen esta madre, qué gusto que... Que no sé, me imagino que nadie lo escucha, o sea, de que, bueno, voy a ponerme a escuchar este programa. No. Me imagino que lo ponen de fondo mientras están haciendo otra cosa más importante, eso espero. Entonces, eh, pues me da gusto Muchas gracias por hacerme esos comentarios Neta que se siente chido, la verdad No les voy a mentir, se siente con madre eh, Gracias por escuchar eh, nos veo... oh, chingo Estoy solo y algo se escuchó en la casa Voy a seguir hablando por si se vuelve a escuchar o No escucharlo eh, Muchas gracias por escuchar este programa eh, Ya saben que si quieren hacerme un comentario eh, no, no se priven de nada O sea, comentarios buenos, comentarios malos X si quieren comentar algo el programa también eh, Mi Twitter es arroba Lupito.Drn Y mi Instagram para que me sigan y se decepcionen de mi cara Es arroba durán eh, Pues nos vemos Híjole, les diría La siguiente semana Pero pues nadie seguro en esta vida Como puedo grabar la siguiente semana Puedo grabar hasta que cumpla 27 años Entonces para que les prometo algo verdad Ojalá esta semana esté llena de mame para grabar otro la siguiente semana y desaburrirme yo también porque pinches vacaciones me están consumiendo, me estoy hundiendo en mi propia mierda eh, gracias por escuchar obviamente, obviamente gracias por escuchar otra vez y pues ya, les mando un beso hoy en la frente nada más, y sin cerrar los ojos porque me enamoro, adiós